0: Het is 10 uur ochtends, vrijdag 3 november 2023. We zitten op zolder van de Montelbaanstoren. Het ruikt hier naar boeken. Deze woorden zijn, zolang je de auto correct niet meetelt, volledig geschreven door een mens. Het is een vreemde tijd. We voelen dat er iets groots gebeurt, maar tegelijkertijd allemaal moeilijk te bevatten. Het is alsof iemand de videoband met daarop de gehele geschiedenis in een razend tempo aan het doorspoelen is. Er is buitenaards leven geland, maar ze kwamen niet uit de lucht als marsmannetjes, maar via het internet als taalmodellen. Dus niemand heeft het nog door. Dit is Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie waarin Alexander Klupping en ik, Wietse Hagen, je alles vertellen over de wonderenwereld van AI. Hey
1: Wietse. Hey Alexander. Gisteren, uh, op het moment dat wij dit opnemen, werd bekend dat er een Nederlands taalmodel aangekomen van TNO. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst wil ik het graag met je hebben over iets wat mijn hoofd doet ontploffen. En dat is Runway ML. En daar heb je vast. We, we hebben het hier soms wel eens over gehad. Dat is een tool als Midjourney waarmee je korte uh, videoclipjes kan maken. Ja. Dus je krijgt video's van maximaal vier seconden. Uh, maar geanimeerd. echt. Uh, uh, het is alsof je generatieve uh, foto's of kunst maakt. Met, met Journey of Dali. Maar dan bewogen. En dat was een tijdje geleden. En dan heb ik het over weken tot maanden. Een soort van esthetiek op zich van AI art. En waarbij je, het is dromerigs. Ja, het heeft iets heel dromerigs. Ja, dat is waar. En waarbij Midjourney, uh, Als je ziet hoe... Uh, ho hoezeer dat model is verbeterd in de afgelopen uh, anderhalf jaar, dat is insane. Dat is echt van uh, uh, iets waarvan duidelijk is dat het computerkunst is, of computer gegenereerd is, naar iets wat werkelijk niet van echt te onderscheiden uh, is op dit moment. De, de, nieuwe, de nieuwste versies van Midjourney. Journey. Ja. En met video maken we zo'nzelfde curve nu door. En uh, ik zou zeggen, tot uh, gisteren, uh, was het uh, zoals die vroege versies van Mid-Journey, namelijk wel grappig, want een stijl op zich uh, heel wat jij zegt, dromerig en een beetje schokkerig en uh, allemaal artefacts? Dus uh, als er iemand aan het wandelen is, dan, dan opeens zijn er drie benen en die gaan op elkaar in elkaar over. En het, het, is, het is echt ja, als een consistentie, droom.
0: consistentie visueel ook niet, was ook niet heel juist. Klopt, Ik hoor aan jouw verhaal al dat het. Dat het beter is. Maar holy shit. Dus er maar doe is het, een... Ik heb dit helemaal gemist. Okay. Ik
1: ben helemaal benieuwd. Nou, Er is een nieuwe versie van Gen 2, wat ik dan alweer apart vind. Ik zou zeggen, noem het dan Gen 3, maar oké. Okay. Er is een nieuwe... 2.5. Ja, 2.5. Noem het, uh, laten we het uh, Gen 2.1 noemen, uh, van Runway ML. En Runway ML is een uh, tool waar je text-to-video kan doen. Dus je beschrijft een scène en dan maakt dat ding daar video van. En... Deze nieuwste versie is echt. Ik zit naar clips te kijken waarbij ik echt niet kon zien dat het uh, com computer gegenereerd is. Dat is voor het eerst uh, met video. Ja. En uh, hoe dat ding werkt is dat je. Het is net als in uh, MidJourney, je voert een prompt in. En die, die, prompt, uh, die prompts die zijn. Daar, daar, daar kun je net als in MidJourney allerlei uh, parameters aan toevoegen. Dus... Uh, je kan de stijl van de video uh, uh, benoemen. Dus wil je het heel cinematografisch... of wil je het heel erg, weet ik veel, zwart-wit beelden van vroeger... of wil je Pixar-stijl, Dat de, de, de stijl van de video. Je kan de belichting kiezen. Dus uh, wil je horrorfilm of wil je Wes Anderson... of wil je... Nou ja, de, de belichtingstijl, heel belangrijk... voor hoe het eruit gaat zien. Je kan vertellen wat je wil dat het object is, dus het karakter. Uh, hij is best wel goed in mensen... Um, een soort van genereren. Dus je kan een soort van, uh, weet ik veel, een James Bond neerzetten in een horrorfilm die een, een ruimteschip inloopt. En dan maakt hij best wel een goede uh, James Bond. En tenslotte kun je vertellen wat dat karakter dan moet doen in die vier seconden. Het is vier seconden, hè? dus het is kort. Uh, dus je kan het karakter laten springen of laten wandelen of uh, skateboarden of uh, wat dan ook. Eigenlijk. Als het dit is allemaal getraind op uh, stock libraries, dus als het in stokvideo's video's zit, dan kan dit ding het ook. Dus dat ik, ik denk als er ja, als jij wil dat iemand uh, pff, laten we zeggen de Eiffeltoren opklimt, misschien is dat niet beeld wat in stock zit en dan lukt het dit ding dus niet om dat te maken. Maar ik kan dus drone shots maken. Nou echt, je zegt drone shot piramide of zo, en het is echt insane. De... Ja, maar wat
0: ik me hiervan herinner, dat het nog heel erg trippy was, om het zo te noemen. Nou, te die ik... tijd
1: is klaar. Echt maar waar, waar kan ik het nu vinden dan? Ja, ik zat op Twitter allemaal clipjes te kijken oh, van mensen grappig, die het wil... gemaakt hebben. Ik wil het, misschien kunnen we het wel beschrijven aan een luisteraar, wat ik zie. Wat Kijk ik ben mijn timeline. Recht... Ik, heb, ja. uh, ik heb heel veel dingetjes gedeeld in mijn timeline. En er is nog steeds wel een soort van AI-aesthetic. Uh, want het is allemaal zo... Je kunt zulke rare shit uh, erin doen, die niet... De inhoud is niet realistisch. Het ziet er realistisch uit. Uh, maar je kunt zulke rare shit doen... Uh, dat, dat er nog steeds wel een soort van... Nou ja, er is een soort AI-esthetic, maar het is wel echt. En ik zie dus verschillende mensen... Uh, verschillende beelden aan elkaar uh, achter elkaar zetten. Dus dan heb je bijvoorbeeld... stel, je, als je meer richting een film wil maken... dan heb je bijvoorbeeld eerst een persoon... Als je twee karakters hebt, dan heb je eerst een persoon die, uh, nou, weet ik veel, bedachtzaam uh, in de verte kijkt. En dan cutie naar het volgende shot, wat duidelijk in dezelfde ruimte gefilmd is, met hetzelfde licht. Maar dan een ander karakter, waarbij die dan een ander camerastandpunt pakt. Dan kun je dus ook zeggen wat de, hoe de camera moet bewegen. Dus je kunt zo heel mooi langzaam cinematografisch inzoomen. Of je kan er een dolly shot van maken of... En dan, als je die shots allemaal achter elkaar gaat zetten... en je gebruikt dezelfde seed... dus uh, je kan vertellen wat de... ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, de, de, dezelfde soort van... Uh, oorsprong of zo? Ja, van de, van hetgeen ja je ik, hebt het ook je lokken. Die
0: plaat uh, Dali 3 heeft nu ook support voor seeds. Want Mid Journey en Stable Diffusion hadden dat al voor afbeeldingen. Maar yeah. Dali 3 nu ook. En dan, als jij iets gevonden hebt, kan je zeggen... ik wil door op itereren. Ik wil dat je dit vasthoudt.
1: Ja, je, precies. Precies. En soms is, het, soms, wil, soms is het ook niet zo heel uh, goed wat hij maakt. Maar dan, maar dan kun je dus wel binnen uh, het ding wat hij gemaakt heeft... Waar, weet je, stel, je vindt de beweging van het karakter niet goed, maar je vindt de rest wel allemaal goed. Dan kun je dus die lokken en dan kun je expliciet gaan praten over dus die beweging tegen dat ding. En dan gaat hij dat beter maken. Uh, en die, die dingen kun je allemaal achter elkaar zetten. En dan, het begint gewoon echt... Um, ik zat te denken, het eerste wat gaat gebeuren zijn televisiecommercials. Gewoon, dit is, zeg maar, ik was gisteren op een congres van mediabureaus. En daarin ging het alleen maar over AI. En want die, ja, die hele reclamewereld is natuurlijk in de war nu. En ik moet ook wel zeggen, het is een soort van manier voor, denk ik, mediabureaus om zich nu echt te onderscheiden. Om, of voor of, of reclamebureaus bedoel ik. Om zich echt te onderscheiden uh, door te laten zien wat zij allemaal kunnen met AI. Nou, dus waar... ja,
0: je moet ook een signaal sturen dat je er bovenop zit.
1: Natuurlijk. Precies, en, ja. en ik vind op zich ook wel de. Uh, ze lieten een soort van uh, reclame zien van Porsche die ze gemaakt hadden. Waarbij ze roze ballen in de. Die Salar de Weet je wel, die zoutvlakte in Bolivia. Ja. Hadden ze allemaal enorme roze bollen opgezet. Wat in het echt een vrij dure productie zou zijn. Maar nu gewoon een paar prompt was. Dat gebruikte ze dan als achtergrond. En daar shoppte ze dan een, um, een, een Porsche voor. En een model was ook AI gegenereerd. Dus er zat, mijn vrouw stond voor die Porsche ook in het rol. Het is allemaal een afbeelding toch? Dan nog dat niet een video, afbeelding. in ieder geval. Maar ja, ja. het was wel echt een vibe. Dat ik wel echt dacht: oké, okay, dit is hmm. die ai aesthetic. En het is. Uh, ze hadden ook uh, allemaal covers van Vogue gebruikt als uh, inspiratie. Dus dat hij dan dat gebruikt om die stijl uh, een beetje na te doen. Bijvoorbeeld voor, voor, voor dat model. Wat ja, het is wel fijn.
0: Fine -tuned ook niet zeg maar een algemeen model maar al een ja, fijn ja. ja. En in dit geval hebben we het over het model het ai generatieve model Nee, niet ik, over heb de nu. Dame ik heb het namen ik
1: heb nu over de beeld. dame oh ja het weer over de dame <laughs> het model het mens ja. erg verwacht maar niet een echt mens een ai oh. mens ja en uh, oh oké okay. yeah. was niet oké
0: okay. die was ook gegenereerd mm -hmm. oh mm
1: -hmm. en het zag ja, er echt okay. echt heel erg geloof het model
0: gegenereerd uit. met een model yep.
1: jongen, jongen. oké okay. En ik dacht dus, oké, okay, dit ziet er super vet uit. Deze hele zaal van reclamemensen, die gaat hier lijp. Uh, die wordt hier lijp van. Dus dit is iets, dit, gaat over, dit gaan we overal zien. Als ik dat combineer met wat ik vandaag zie over die video's die gemaakt worden, dan denk ik echt. Gewoon kijk, naar hoeveel, kijk naar een gemiddelde tv-commercial. En je weet gewoon binnen nu en een half jaar. Nou, ik weet niet hoeveel van die reclames gevuld gaan worden met AI-content, maar echt een heel groot deel.
0: Nou, we hebben natuurlijk onze Cora van Mora-grapje gehad hè, met TikTok. En dat ze zegt dat je nog even een kroketje of een scuisvleetje kan eten s'avonds. Deze technologie is nu nog. Want dat. Ik ben dus heel uh, verbaasd dat het zo snel gaat, want ik had juist bij video het idee van, oeh, die is nog wel even tricky, want het is gewoon zwaar. Daarom yeah. doen ze ook maar vier seconden, want ja, als het 25 frames per seconde zijn, zit je toch op 100 frames. Terwijl een gemiddelde plaatje genereren in Dali 3 duurt een aantal seconden op een ultra datacenter ergens in Zeewolde. Dus weet je, met uh, allemaal waterkracht, bewijzen van. Maar dus dat zij 100 frames kunnen genereren en daarmee vier seconden is, is eigenlijk heel erg knap. Je kan dat Allerlei trucjes doen vast wel, mid-frames te genereren en de rest ertussen, maar dan nog. Ja, ik denk de, niet dat
1: hij dat de, Ja, ik weet niet. Het zou kunnen dat hij dat doet inderdaad? Ja,
0: weet ik niet. Het is een gokje hoor. Dus zij, zij zullen daar vast uh, slimme trucjes voor hebben. Maar dat het ja, want video is gewoon zo ontzettend zwaar in vergelijking met afbeeldingen en tekst. Dat ik het echt gaaf vind dat ze het zo snel voor elkaar hebben. En ik zat nu meteen, nu jij dit vertelt, te denken. Als het echt real-time kan, ja. en het is schaalbaar. Ja. dan kan je natuurlijk ook op doelgroepen gaan cateren. Kijk, je kan pre-renderen. dat je zegt, we doen voor vijf, zes doelgroepen. reclame. Ja, maken. zo. Dus... Maar ik zit echt real-time, real-time te denken. Kijk, als het TikTok-clipjes zijn van 10 seconden. en hij is aangepast op jouw ja. aesthetic. Ja. Dus, en de persoon die jij waardeert. Ja. Uh, en dan is de kwestie van rest, re, recht te kopen op Linda de Mol en Winston Kustanovic. Ja. En dan kan je gewoon kijken wie wie nodig heeft.
1: Nou, even, even vertragend. Dus dit betekent dat een, nu op TikTok kijk, krijg je een video. en die is in ieder geval voor iedereen hetzelfde. Misschien is de keuze is voor jou persoonlijk. maar er zijn naast jou nog wel andere mensen die waarbij het algoritme denkt, dit is een interessante video voor jou. Die video is dus voor iedereen, voor, voor iedereen die die video ziet hetzelfde. Maar stel nou dat je een video helemaal uit elkaar trekt... en je, ziet, je bekijkt het meer als verschillende lagen. En je kan dus in, in, in dus real-time worden versies voor jou gerenderd... in een esthetiek die beter op jou werkt. Dus misschien, weet ik veel, een ander hoofdkarakter. Of uh, misschien, is, misschien is de hele vibe van de video wel... en de muziek in de, wel aangepast aan jouw smaak. En dat is opeens realistischer uh, hiermee. Ja. Ja, iets dit wat gaat natuurlijk gewoon met gebeuren. afbeeldingen en
0: tekst al eerder kan. Oh, maar um. Ik vind
1: het zo'n gek idee dat gewoon alle informatie die we tot ons gaan krijgen, geïntermedieerd gaat worden door dit soort algoritmes. Ja. Dus, we hebben het eerder gehad over dat vertalen, dus je luistert een podcast. En, dan, en niet alleen kun je de, uh, de content gewoon in, in, de, in je eigen taal doen, dus met gekloonde stemmen... en dat je dan een Engelstalige podcast in het Nederlands kan luisteren... met de originele stemmen en met de originele muziek. Maar ook dat de podcast aangepast kan worden aan jouw tijdspannen. Dus als jij 40 minuten in de auto zit... dat ze er even tien minuten afknippen als de podcast origineel 50 minuten is. Of dat ze constateren, nou, uh, de voorkennis van deze persoon... is niet groot genoeg om deze podcast te volgen. Dus we gaan het even wat uitgebreider maken. We gaan de ingewikkelde concepten iets meer de tijd nemen om die uit te leggen. En voor mensen die uh, verder op de wagen zitten... Uh, dat dat juist eruit gaat. Gewoon het idee dat, je, dat informatie die je consumeert helemaal aangepast is aan jou, weet je, is, is een soort van. Ja, ik weet niet, ik had, daar ging het in mijn studio al over. De, dat, 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 zeg maar, nieuws en, en informatieconsumptie gepersonaliseerd gaat worden. En toen hebben we nieuwsfeeds gehad. En, uh, weet je, mensen consumeren het nieuws via algoritmes. Nou, dat op zich. Die, uh, dat is een grote verandering. Maar ja, filterbubbels, een grote verandering. Maar het is ook weer niet. Ja, ik weet niet ik wil niet bagitaliseren, want er zijn ook gewoon kapitoolrellen geweest. En uh, op basis van allerlei filterbubbles. Dus ik wil ook niet zeggen, er is niet zoveel gebeurd. Maar er zijn toch nog steeds ook heel veel mensen die teletext lezen. Ja. En um, het idee dat, dat de, de informatie die voor jou gekozen wordt... als dat, na, als, als dat ook nog verder ontwikkelt... maar ook nog daadwerkelijk de informatie zelf synthetisch gegenereerd wordt... ja, ik weet niet... Ik, ik kwam in mijn hoofd niet bij. En als ik dit nu weer zie, dan denk ik... oh ja, dit, dit gaat er dus sowieso TikTok inkomen. zeg maar, wat betekent dit voor de volgende versie van TikTok? Of wat dan ook dat bedrijf gaat zijn? Welk bedrijf dat dan ook gaat zijn? Dat je naar synthetische informatie gaat zitten kijken. Ja. Het is ja, zo je dat je raar. dat,
0: um, ja, net als in, in, in het filterbubbel verhaal... Dat, dat idee van een, van een consensusrealiteit is eigenlijk... ja een realiteit waar we grotendeels met elkaar in leven... en waar redelijke consensus is over wat wel of niet waar is. En redelijke consensus over um, nou ja, wat, wat we zien, wat we subjectief meemaken. We hebben nooit in een pure consensus geleefd met elkaar... Hè, waarin we allemaal subjectief hetzelfde dachten. Dus allem, zonder, even voor een, voor een beeld voor mensen die denken, waar heeft hij het over? Als je met 100 mensen, uh, als je 300 jaar geleden met 100 mensen keek... Naar iets wat gebeurde ergens, een brand in het dorp. En je vraagt aan die honderd mensen wat, wat gebeurt. En dan zeggen ze allemaal ongeveer ik zie een dorp en dat dorp zat in brand en dat is wat er nu gaande is. En ja, misschien dat er dan één bij zat die zei. Uh, dit is een teken van God. Of uh, ik, ik, ik yeah. lees hier nog meer in dan yeah, een brand. Yeah. Of uh, hè, maar weet ik niet, ik kan ik niet goed inschatten, maar er was waarschijnlijk genoeg consensus, want we leven met elkaar met een taal en een cultuur heb je een bepaalde consensus. Je moet wat overlap hebben om te kunnen communiceren. Als je de, elkaars taal niet spreekt, heb je al een probleem. Maar als je echt de wereld gewoon heel anders ervaart... dan, dan wordt het wel moeilijk om nog met elkaar uh, 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 te praten. Je hebt bijvoorbeeld de filosoof De Leus... die boeken moest gaan schrijven om zijn boeken uit te leggen. Want die had dus boeken waarin hij ideeën ging uitleggen. Maar om die ideeën uit te leggen had hij nieuwe concepten nodig. Moest dus moest hij eerst boeken gaan schrijven om jou de concepten uit te leggen... om ze uiteindelijk in boeken te kunnen gaan lezen. Als een soort brug tussen hem en ons. Omdat hij ja, zo'n wereld had bedacht met, met dingen die hij zag... waar hij geen bestaande woorden en concepten voor kon vinden. Dus toen nieuwe concepten moest gaan maken om die toe te passen in zijn boeken.
1: Maar waarom legt hij dat, dat dan dat... niet gewoon uit in het boek? Waarom zegt hij dan niet gewoon dit is dit concept?
0: Nou, de, je zou zeggen... Doe niet zo moeilijk. Ja. <laughs> He? En het is, ik bedoel, iedere uh, schrijver die zou misschien aan het begin zeggen... joh, ik heb hier een nieuw woord, uh, een nudging. Uh, en dat, dat houdt voor mij dit of dat in. Dan doe je wat definities en dan kan je toepassen in je eigen verhaal. Maar als het natuurlijk meer dan alleen maar drie, vier concepten zijn... maar echt een heel filosofisch systeem... Hmm. Hè, waarbij concepten weer op elkaar bouwen... Nou, dan was het in zijn oog in ieder geval nodig om echt systemische boeken te maken... om daarmee uh, ja, de rest van zijn werk toegankelijk te maken. Mm. Maar dan probeer je dus eigenlijk een brug te maken, zo zie ik het dan voor me... tussen wat in de consensus, uh, wat in de huidige tijdsgeest uh, begrepen wordt door... Het uh, hoeft niet eens iedereen te zijn, hè? Je moet, kijk, als jij, als jij morgen mij belt en zegt... nou, iets, ik heb, ik heb nog eens nagedacht over AI en video... Ik, heb, ik zie daar hele grote implicaties voor uh, sociale cohesie. En uh, 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 nou ja, ik maak me zorgen en ik vind het ook super gaaf. En daar heb ik een boek over geschreven Maar als jij daar dan termen in gaat gebruiken en concepten die ik echt niet ken... dan moet je eerst even een brug ja, met ja. mij bouwen. hoef je niet met de hele wereld ja. te doen. Maar als je, als je wil dat ik jou ga begrijpen, zullen we dat moeten
1: doen. Zo... oké okay, Maar er was dus een dorp waarbij een fik was en daar was een gedeelde realiteit.
0: Ja, en dat, 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 dan gaat het redelijk goed. Want zolang je een gedeelde realiteit hebt, dan kan je, daar, daar komt van alles uit voort. Ook uh, uh, dat je met elkaar actie kunt ondernemen. En dat je met elkaar nou ja, in vrede kunt leven. Of in ieder geval weet wat je doel is en waar je naartoe gaat. Anders ben je alleen maar aan het discussiëren over waar je het eigenlijk nou daadwerkelijk ziet. Wat zien we eigenlijk? Um, en op het moment dat je... En dat is dus niet nieuw, hè, want de filterbubbels waren er al. En vroeger had je zuilen en en ...kranten en verschillende religies. Het is niet per se zo nieuw. Ik denk wat er nieuw aan is, is de hyper-individualisering... ...de atomisering van al die kleine mini-realiteitjes samen. En dat je dus... Uh, kijk, op het moment dat je met een x duizend mensen in Nederland de Volkskrant leest... ...dan heb je daar je stukje consensus over. Uh, en dat hoeft niet perfect te zijn, maar genoeg overlap om met elkaar te kunnen praten. Of binnen je politieke partij, noem het maar op. En uh, een cultuur zo groot als een land of een continent... Maar op het moment dat wij allemaal mini-realiteitjes hebben, nog meer dan dat we ooit gehad hebben, die helemaal geketerd zijn op... Alexander heeft vandaag 90% mediaconsumptie, maar 90% was ook gepersonaliseerd. Het was 90% voor Alexander. Mm -hmm. En niemand anders deelt in jou met die realiteit. Dat, dat is een soort hypersubjectiviteit bijna, van alles is voor jou. En uh, dat heeft in het geval van onderwijs, uh, waarschijnlijk enorme voordelen. Want een student wordt op zijn of haar manier... geketerd op zijn of haar leerstijl. Wauw, wat goed, weet je wel. Eindelijk niet één docent die het uitlegt... en je moet maar hopen dat je de leerstijl van de docent hebt. Maar nee, het wordt op jouw tempo, met jouw metaforen... op jouw niveau aan je uitgelegd. Volgens mij is daar die hyperindividualisering in potentie iets moois... Um, eh, en heb ik in de aflevering met Onno destijds al gezegd... zolang er maar groepsopdrachten zitten in de rest van de middag... zodat we weer een beetje consensusrealiteit met elkaar creëren... Ja. en samen, en cohesie. Ja. Maar ja, die, die tic, het TikTok-algoritme dat jou al de stukjes geeft... die iedereen in potentie kan krijgen... maar jij krijgt die specifieke stukjes... dus dat is de perso personalisering van algoritmen... waar we al jaren met elkaar over discussiëren. Maar als de stukjes zelf ook nog eens voor jou gemaakte stukjes zijn... Ja. Ja, dat is wel een... Uh, mijn, ja, mijn, mijn vraagteken daarbij, mijn zorg is... Is er nog genoeg consensus? Kunnen we nog genoeg overlap met elkaar vinden... om elkaar nog te begrijpen?
1: Nou, leuk voor de sfeer dit weer.
0: <laughs> en je kan ook zeggen nu... Ja, Wietse, dat kunnen wij. Ja.
1: ja. ja. Uh, ik, ik, een deel van mij wil er tegen ingaan... dat ik dan denk, ja, god... Uh, we, we, dit, dit dit kon al en het kon ook met tekst. Het kan al met tekst. Dus met tekst is, is, is dit tot nu toe niet gebeurd. Een soort van uh, ja, mini realiteitjes. Hoewel je dan ook weer kan wijzen naar QAnon. En mensen die uh, heel erg zijn gaan geloven in coronacomplotten. En uh, dat is natuurlijk ook een soort van eigen realiteit bouwen. Um, en dan is de aanname dat als je het met video doet. Dat het dan meer gaat gebeuren. Ja, dat, ik, weet het, ik weet het gewoon niet. Ja. Technisch kan het in ieder geval opeens. Dus we zullen zien wat dat voor culturele impact gaat hebben. En we hebben het over reclame, dat is een veilig onderwerp. Maar inderdaad, wat gaat dit, wat, wat, wat betekent dit voor gewoon de manier waarop mensen... Zeg maar, als je gewoon kijkt naar het totale aantal minuten informatie... die je consumeert via je telefoon... hoeveel procent daarvan gaat gegenereerde video zijn. Ja.
0: En, gespe en gepersonaliseerde ja. video. Want ik zit nu ook meteen te denken aan het hele fenomeen van sharing, delen, mm -hmm. hè, in goed Nederlands, mm -hmm. dan eh, in een, even in een raar scenario, maar jij leest op nos.nl een voor Alexander Clubbing geketerd nieuwsbericht. Yeah. Want jij hebt het nu over video, maar laten we zeggen dat het multimediaal is. Mm -hmm. hè? Dus we hebben een header afbeelding, zit er zitten drie video's in. Op jouw level, op jouw snelheid, mm -hmm. helemaal te gek. En dan deel je die met mij. Gaat ja, er dan versie? achter hashtag clubbing of zo?
1: Ja, ja, of jij krijgt juist de versie voor jou... die veel intelligenter ja. is en uh, meer, me wow. meer metaforgen heeft. En, uh... maar,
0: maar stel dat, dat jij die link met mij deelt en ik krijg die voor mij. Wat ja. hebben we dan met elkaar gedeeld? Behalve de Seed Ja, zo? de Seed,
1: ja. Ja.
0: <laughs> Toch? Maar dat is wel... Ja.
1: We delen de seeds. ja, je gaat geen screenshot maken ervan. Want dan krijg je de saaie versie die voor iemand anders gemaakt die is. Lang niet zo engaging.
0: Ja, of, is het, ja, of wil ik gewoon een knopje bovenin waar ik gewoon kan
1: switchen tussen jou en mijn versie of zo? Ja, zodat we Want... weer gemeenschapszin kunnen voelen. Ah, oh, ik heb jouw versie van het artikel gegeven.
0: Nou ja, de, nu, nu zeg je het een beetje cynisch, maar ik denk dat voor mij is, is uh, het helemaal... Kijk, als iets gaat cateren op jou, hè, er is wel eens zo'n... Um, voor mij een artikel geweest jaren terug over een... een uh, een verzonnen fantasie-eiland van Google, waar je dan naartoe kon in de realiteit. En die hadden dan alles van jouw wist Google. Dus op dat eiland kom je dan aan met een boot, en dan is dat eiland jouw droomeiland. Yeah. fysiek Dat was een beetje de gedachte, het gedachte-experiment, zeg maar. En uh, dus die persoon beschrijft dan als van een journalist: die had dat opgeschreven. Van ik kom daar aan en ja, mijn ja, lievelingsdrankje, de, 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 de muziek. ...wordt voor mij gemaakt, het is helemaal mijn eiland. Want het is, dit is het uiteindelijke einddoel van Google, hyperpersonalisatie. Dat was yeah. een beetje volgens mij het grapje van dat artikel. Kijk, um, het punt is dat daar dus in zit dat jij geeft aan een... ...het is de oude algoritme discussie, maar hij is nu weer een beetje relevanter... ...want de technologie wordt gewoon steeds beter om dit mogelijk te maken... ...dus ik wil hem toch weer even voeren, is dat het algoritme op jou uh, gaat keteren als mens, als individu... ...jouw wensen, perfect voor jou. Jouw tempo, jouw snelheid, jouw woorden, jouw concepten... ...noem het maar op, de plaatjes die voor jou wat doen. Maar daar zit dus het idee in... ...dat jij weet wat jij wil... Mm -hmm. ...en dat jij goed kan laten zien... ...aan een algoritme, wat jij nodig hebt. Er zitten al die aannames... ...en daar zit dan mijn zorg... ...dat ik denk van ja, misschien ook leuk om... Wietzes versie een keer te lezen... ...want misschien denk jij wel...
1: Hmm, maar dit is toch precies hoe het TikTok algoritme werkt. Die probeert, die zit de hele tijd soort van testjes te doen. Met en content die nog niet breed gedeeld is. Om te kijken, is dit misschien wat voor een groter publiek. En twee, content buiten jouw uh, vastgestelde interessegebieden. Uh, uh, dus hij, gaat, hij, hij zit de hele tijd te poken. Hij, hij geeft je veel, waarvan hij de kans heel groot acht dat je het leuk gaat vinden. En hij geeft je, denk ik, één op de tien video's of zo. Een video die echt buiten jou... Interessezone valt om te kijken of je nieuwe, want als je alleen maar content uit jouw eigen interessegebieden gaat, gaat serveren, als TikTok zijnde dan uh, raak jij de interesse kwijt, want je moet de hele ja, ze het hebben dat hebben iets nieuws krijgt,
0: serendipity ingebouwd, ja, een soort zeker, van, ja, ja, een zeker. Soort, ja, 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 de, dus dat dat op die manier gebeurt al. Ja, misschien wat ik dan nog zou willen is een uh, inputveld of iets dat ik kan zeggen... joh, ik, ik wil eigenlijk meer gaan sporten. Ik weet dat ik de hele tijd Romeis kijk. Maar ja. als je dan iets erdoorheen gooit... doe even wat, uh, wat content rondom uh, lichamelijke Nee, oké. Okay. Dus
1: ervan uitgaan dat je weet wat je, wat je wat je wil... of wat goed voor jou is, oké. Okay.
0: Ja, of wat ik denk dat ik zou moeten willen. Wil, een soort
1: inputveld wat, ver, wat voor 99% van de tijd leeg blijft. Ik bedoel, in TikTok kun je ook searchen. Maar wat, wat de meeste mensen doen is nee, gewoon de homefeed openen. Ik heb dus wel eens... Het was echt een geweldige video van de Wall Street Journal gekeken... waarin ze, ze hadden honderd telefoons naast elkaar gelegd. Daar hebben ze allemaal uh, TikTok vers op geïnstalleerd. En ze hebben één identificerend mm. element meegegeven aan iedere telefoon. Dus bij één is het een locatie, bij de ander is het een interessegebied... bij de ander is het een demografisch gegeven, dus een leeftijd of wat dan ook. En dan kijken ze, als ze bij iedereen op dezelfde snelheid gaan uh, scrollen dus volgende video, aangegeven mm. door de video's, dan kijken ze dus hoe dat eerste identificerende element uh, definiërend is voor zeg maar wat, wat voor effect dat heeft als je dan uh, een uur verder bent met, uh, met scrollen. Mm. En dan heeft hij dus, op basis van het eerste identificerende element, heeft hij dus jou een soort van rabbit hole inge ja, dat is weer die seed,
0: hè? Dat ja. wordt een beetje de rode draad van deze aflevering, merk ik. Maar het is waar het begon, toch? Ja. Waar het uitgegroeid ja, is. Ja, ja precies. Ja. Ja, 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 die, ja, ja. De eerste indicator.
1: En op basis daarvan hebben ze dus een soort van grafiek gemaakt... van die hele interesse graph, die zij in ieder geval konden constateren met 100 telefoons... van uh, TikTok-onderwerpen. En zij mm. constateren dan dus ook dat als iemand aanleg heeft voor de depressiviteit... en dat is de, um, de seed... Dat, dat TikTok je echt een soort diepdal in, in stuurt. Ja, ja, ja. Van hele tragische set video's. Uh, maar ook, ook andersom. Uh, ook allerlei uh, gezellige, uh, gezelliger dingen. Ja. Um, maar die grafiek die was heel vet. Want dan, dan zie je dus in het begin. Zit, zit, zijn er heel veel uh, puntjes waarbij. De eerste 20 minuten dat een video of dat TikTok gebruikt wordt, als ik alleen maar populaire video's uh, vertoont. Maar dan gedurende die 20 minuten begint hij steeds vaker te, te, te poken met allerlei ja, nichere dingen. Op hoog niveau niche. Dus dan weet ik veel: dieren is dan een niche. En dan, als die eenmaal raak is, dan gaat hij daar verder in. En dan, als je, als je dat gevisualiseerd ziet, is het dus bijna als een soort van bol die in het begin heel dens is... maar waar allemaal tentakels uitkomen. Mm. En die tentakels zijn dan die... Ja, die soort van niches. En die krijgen ook steeds minder uh, vertakkingen. Omdat ja, binnen niche van een niche van een niche van een niche van een niche... heb je steeds minder vertakkingen. Dus, en dat zag je dan gevisualiseerd. En soms dan zit ik wel eens in bed te tiktokken... met soort van uh, de, regen, de regen tegen de ramen. En dan zie ik dus voor me hoe ik <laughs> in die grafiek... Ja, uh, je bent bereken. je bewust. Ja, en ik word zo sad.
0: Maar ik denk, uh. ik denk dat het een beetje... Ik zat te denken aan de cheesy Chris Martin quote van Coldplay... van when you get what you want, but not what you need. Zeg maar Ik denk wel dat er een verschil is tussen wat we willen en nodig hebben. En ja. dat er, daar kunnen we tot een eeuwigheid over discussiëren. Oké, okay, wat is dan het verschil... Wie bepaalt dan wat we nodig hebben? Hebben we allemaal hetzelfde nodig? Moet het uit een societal system prompt komen? Wat mm -hmm. zijn dit voor enge religieuze ideeën... met dogma's en, uh, en van boven opgelegde waarden? Mm -hmm. Dus laten we die toch maar eventjes gewoon... Woep, parkeren, maar ik wil nog wel even het punt maken dat ik denk dat deze uh, algoritme filterbubbel discussie die uh, misschien voor sommige luisteraars oud is of veel te bekend. Ik denk dat de nuance die wij nu maken is, dat de content waar we het steeds over hebben, dat lekkere lege YouTube woord, denk ik altijd. Ik ben een content creator. Ja, oké, okay, prima. Volgens mij maak je gewoon dingen en ga ik er bijna naar kijken. Alexander en ik zijn ook content creators. Maar goed, het is gewoon de hoogste abstractie volgens mij die je kan hebben voor iets wat inhoud zou kunnen hebben. Um, dat de content zelf ook gepersonaliseerd wordt. Dus het is niet alleen maar meer wat je ziet, in welke volgorde, wanneer... maar letterlijk de inhoud. Die is ook voor jou. Ik denk dat dat wel substantieel verschil maakt. En de oude dynamieken die al lang geïdentificeerd zijn... op het gebied van filterbubbels, subjectivisering en weet ik van wat voor moeilijke dingen allemaal... dat dat nu allemaal nog meer hyper gaat. Ja. Dat we het nog meer gaan merken, ja. mogelijk.
1: Ja. Een ander bedrijf wat me opviel bij het maken van... Uh... Een soort van 3D beweegbare objecten... is Luma Labs. Daar heb je wel van gehoord, toch? Ja. Dus Luma Labs maakt een app waar ze... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Een soort van... Je maakt een aantal foto's van een object. Dat doe je met best wel een vette interface. Dus stel je voor, je zit aan een tafel... en je zet een cactus op die tafel. Dan... Um, Word, die, word je in de UI geïnstrueerd om om die tafel heen te gaan wandelen... met je iPhone in je, in je hand, zodat je helemaal rondloopt. Zodat je die cactus van boven een rondje maakt... dan van de zijkant een rondje maakt en dan van een onderaanzicht. Dus je maakt drie rondjes. Dan heb je die cactus vanuit alle hoeken gefotografeerd. Dan druk je op renderen, dat duurt een minuutje. En vanaf dat moment heb je een 3D-versie van die cactus... waarbij je de, de scène, dus ja, wat je net hebt gedaan, dat wandelen... Uh, waarbij je hem kan manipuleren door, met je vinger. Dus je kan, uh, zoals in, Street View je, in Google Street View je door de wereld kan bewegen... kun je opeens die cactus op je scherm van alle kanten bekijken. Nou, dat is iets waar ze... Dat was uh, een jaar geleden of zo, was dat heel vet... Toen kwamen ze met een versie waarbij je dit kan doen, maar dan met je huis. Dus een hele scène, niet een, niet een gefixeerd object wat je uh, fotografeert. Maar een, heel, een, hele, nou, gewoon een hele ruimte, waarbij dus dat ding je weer instrueert om op een bepaalde manier door de ruimte te lopen. En dat kan van alles zijn. Uh, en dan uh, maakt hij dus een soort van 3D-representatie van, ja, van die scène op basis van ja input foto's eigenlijk maakt je gewoon heel veel foto's en dan ja, vanuit ik verscheel... mag,
0: als ik mag toevoegen aan je verhaal Volgens mij heet dit NERF. Ja, Neural ja. Radiance Field
1: ja, ja klopt dat is wat Nerven. we doen ja. en um, dat zijn dus twee dingetjes die gedaan hebben en dat laatste is echt heel vet want dan kun je dus zelfs een soort van drone shot laten genereren van je kamer om het onbeperkt aantal drone shots kunnen genereren op basis van die beelden die je net gemaakt hebt en ik probeer me dus de hele tijd voor te stellen hoe wat gaat dit betekenen voor fotoalbums van de, van de toekomst zeg maar als je dan de verjaardag van je kinderen uh, wil fotograferen kun je dan gewoon die so, een, een scène vastgesteld in de tijd wat ik me dan voorzie is dat je dus niet alleen gewoon onbeperkt drone shots kan maken van uh, je kind die een verjaardagstaart uitbla uitblaast maar dat dan ook zo'n tool als uh, runway dan die kaarsjes mooi animeert. of uh, weet je dus dat, dat ja. er nog wel iets van beweging ja, ik, in die uh, scène zit ja, voel me
0: meteen een soort Harry Potter krampachtige ja. sfeer ja, ja, met schilderijen die tegen je praten sfeertje. precies Dit ja, dit, dit is ook een beetje wat aansluit op, op die soort perfect storm van VR, AR, Vision yeah. Pro en AI in één. Yeah. Ik zit even alle hype termen van de tijd bij elkaar ja, te Maar plakken. het komt bij elkaar nu. Maar, het komt gewoon bij elkaar, ja. want die nerfed, generfde kamers en Precies. die momenten, die kan je natuurlijk helemaal tot je nemen in zo'n uh, bril van Apple. Dus dat ja. gaat natuurlijk alle kanten op. Nou,
1: en letterlijk. dat is, dat is uh, het volgende ding wat zij aankondigen. Dat was het nieuwste wat zij volgens mij een paar weken geleden nu hebben we aangekondigd... Luma Labs heeft een tool gemaakt die heet Genie. En Genie is een text-to-3D-engine. En zij hebben, wat zij hebben gedaan, is zij hebben al die beelden... die wij in het afgelopen jaar met die app hebben gemaakt... met wij bedoel ik appgebruikers van uh, Luma Labs... die dus objecten zoals Cacti... cacti en uh, uh, andere objecten die mensen in 3D gefotografeerd hebben... Wat ik niet doorhad was dat dat allemaal een soort van opmaat was... naar dit ding. Namelijk dat ze genoeg gebruikers hadden... die foto's gefotografeerd hebben... en die getagd hebben... of misschien een soort van uh, image recognition. En daarmee kunnen ze dus... kun je dus nu... Uh, tekst to 3D doen. Dus als jij zegt... Don, doe mij een plaatje van een hamburger... krijg je een 3D hamburger. Maar je kan dus ook zeggen... Uh, Doe me een hamburger, maar dan in plaats van broodjes moet het Oreo cookies zijn. En dan krijg je dus een hamburger gemaakt van Oreo cookies. Oftewel, hij kan, zoals je in Midjourney. je fantasie kunt gebruiken om alles te genereren. Kun je dus nu. We hebben dus nu foto's gehad genereren. We hebben nu net video's besproken genereren. En dit is dus 3D-beelden genereren. En dat ja. is dan weer. Ik zag iemand die het heeft uh, gemaakt voor Oculus. Om het, om, om het rondje maar compleet te maken. Waar dus dat iemand. Ja, waarbij dus iemand die 3D-objecten die dus gegenereerd worden uit stof... of nou ja, beelden die mensen eerder hebben uh, toegevoegd aan die app... en blijkbaar hun auteursrechten daarop hebben weggetekend. Uh, dat in, de, in een 3D-wereld uh, zetten. Nou, dan ben je rond. Je zit te
0: denken, wij hebben ooit jaren geleden... In een 3D VR-experience op zombies geschoten. Ik weet, waren het zombies? Oh, ja. Ik Weet het niet meer. Weet je nog? In de VR arcade of zoiets. Nou, <lacht> dat is, is waar. lang geleden. Maar, ja. en nu had ik had ineens door jouw verhaal dat ik dacht: nu ja, maar als het dan zo, uh, ja, hoe zeg je dat schaalbaar is? Hè? Dus je kunt echt met een druk op de knop hele 3D werelden creëren ook. En dan zou je misschien kunnen zeggen dat in die game, om het even ook te koppelen met het verhaal hiervoor over de consensusrealiteit dat ik daar in een soort Zelda uh, Breath of the Wild... dus dat is een soort gezellige wereld vol gras, zon ja. en gezelligheid ben. En jij bent echt in een hel zombie-wereld. Ik zou super in super dezelfde... Mario-land. Ja, ik maar ben okay. in Mario uh, Teletubby-land. En jij staat gewoon echt, uh, ja, wat is het? Uh, nou, daar Black Mirror uh, ja. incarnated ja. in een VR-game. Ja. Vreselijk. Mm -hmm. en dan, maar we zijn in dezelfde fysieke ruimte. Ja, in dezelfde. En, wij, en jij begint. Op op mij, hetzelfde. Ja, jij schiet terwijl ik brandjes aan het blussen ben. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat. Dit is even mijn beeld om aan te geven wat er gebeurt als je dus nog wel in dezelfde fysieke realiteit met elkaar bent. Zoals wij dat nu al zijn, zeg maar. Ik bedoel, ja, uh, als je iemand tegenkomt op straat. Maar op diezelfde manier zijn we nooit hetzelfde geweest. Maar de, de dial, zeg maar, draaiknopje nu, de slider van die consensus, die slider van hoe groot het gat gaat worden tussen onze beleving van in essentie dezelfde fysieke situatie, ja, dat, dat, dat ding is aan het schuiven nu door deze technologie. En uh, ja, uh, interessante tijden.
1: Goed, laten we naar iets anders doorgaan. Even voor de foodies en drukke levensgenieters onder ons. Je kent het wel, je hebt net een drukke dag achter de rug en je hebt eigenlijk geen zin om uitgebreid te koken. Wel nu, Lazy Vegan heeft daar de oplossing voor. We hebben het over echt lekkere roerbakmaaltijden. Voedzaam, vol met knappige groenten en het beste van alles klaar in slechts 8 minuten. Je hoeft niet ver te zoeken. Deze kleurrijke zakken liggen gewoon in de vriezer bij verschillende supermarkten en flitsbezorgers. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten vanaf slechts 4,99 euro. Er is nu een nieuwe smaak gelanceerd bij Albert Heijn, Korean Noodles. Je kunt de knallende roze verpakking niet missen. Voor meer informatie en het complete assortiment... check lazyvegan.com. En ja, de link vind je ook in de show notes. Uh, ik las in de Volkskrant dat het ministerie van Economische Zaken... 13,5 miljoen, miljoen euro uittrekt voor de bouw van GPT-NL. Niet echt een fantasievolle, rij, een fantasiev fantasievolle naam. Een AI-taalmodel dat als basis kan dienen voor chatbots. En dat wordt gemaakt door onder andere TNO, door NFI en SURF... En zij gaan dus een eigen taalmodel trainen. Waarbij uh, het ongemak wat nu uh, bestaat met taalmodellen uit Amerika van Big Tech. Die getraind zijn op allerlei trainingsdata waarvan we helemaal niet weten. Eén, ja, we weten niet wat voor data in zit. Wat voor biases daarin zitten. Uh, dat is een probleem als je uh, AI serieus wil gaan gebruiken voor bijvoorbeeld overheidsdoelstellingen. Dan wil je niet gebruik maken van zo'n taalmodel waarbij je dat niet kan herleiden. Helemaal niet als je automatische beslissingen gaat nemen. Wat dan waarschijnlijk gaat gebeuren. Um, daarnaast is het helemaal niet duidelijk of die uh, rechten wel geregeld zijn uh, dus uh, hij zal ongetwijfeld in het OpenAI heeft allerlei uh, data naar binnen geslurpt waar ze helemaal de auteursrechten niet over hebben dat ja. willen ze in Nederland dus beter gaan doen uh, en het idee is dan ook dat dit gaat helpen om AI talent in Nederland te houden in plaats van dat die naar grote Amerikaanse of Chinese uh, techbedrijven gaan um, en dat zal niet in eerste instantie uh, denk ik, beter worden dan ChatGPT. Dus het zal een beetje tegen gaan vallen. Waarschijnlijk, als ze eenmaal dit getraind hebben met 13,5 miljoen. Uh, wat de functionaliteit daarvan is. Um, maar. Misschien al genoeg
0: geld om alleen maar dat cluster te moeten huren. om het te trainen. Nog los van dat je
1: erin bedoel je.
0: Ja, ik, 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 dat het schijnt echt gigantisch te zijn. om ja. zoiets uh, te doen. Maar goed, ja. dat, dat is moeilijk in te schatten. Ik, ik ben wel meteen benieuwd. en ik kan dat niet vinden. Of. kijk, als het is. Um, uh, chat.reisoverheid.nl... en inloggen met je digiD... zodat je kan praten met een model gemaakt... door de, met geld van de overheid. Ik hoop het niet. Ik wil dit ding op Hugging Face. Ik,
1: ja, ik, ik, niet... ja, ik, ik wil ik hem kan downloaden. Ja, denk ik wel dat ze dat gaan doen hoor.
0: Ja, want dan is het echt vet. Want als je hem dan ook commercieel mag gebruiken... dan kan je hem ook gewoon ja, als bedrijf inzetten... en zeggen ja. joh... Binnen onze, uh, ja, als we met taalmodellen werken, werken we met dit model. Ja.
1: Openlijk. We de basis hoor, als dat niet zo is. Want dit is natuurlijk de gedachte erachter. Dat het, uh, dat... Ja,
0: het is ook non-profit, overheidsgeld. Dus mm -hmm. je gaat ervan uit dat dat hele model dan gewoon netjes uh, in de ranking op Hugging Face terechtkomt.
1: Maar ik heb dus wel eens gelezen dat wij echt best wel veel supercomputerkracht hebben, dat Nederland... Uh, dat wij gewoon uh, best wel veel van die, uh, van die videokaartjes ergens hebben staan. Ja, misschien, in de nee, maar
0: misschien is dan mijn opmerking wel heel erg naïef. Misschien is dat helemaal niet meegenomen in het budget, want dat hoeft Precies. niet, Dat het is al betaald. Ja. Die dingen staan nu niks te doen, dat denk ik niet hoor. Maar eh, die, die staan weer modellen te berekenen. Ik, ik heb echt geen idee. Nee, maar het is een ander budget waarschijnlijk er is ruim... van
1: het NFI. Ja, ja. betaalde ja. überhaupt al stroomkosten. Niet dat dat opeens, dan, uh, dat, dat opeens ja. van dit budget af moet. Nee, waarschijnlijk gaat dit dan naar, naar mensen. Ja. Kun je in de ai ja, wereld dan weer tien mensen voor aannemen? Nou, gefeliciteerd. <laughs>
0: ja, ja.
1: Je moet
0: je Er zijn meer landen in Europa die ermee bezig zijn, toch? Zweden, begreep ik. En de Duitsers zijn er ook mee bezig, volgens mij.
1: Ja, en het idee en die... dan dat dit één groot Europees taalmodel gaat worden. Hoe werkt zoiets? Hoe kun je uit verschillende taalmodellen één taalmodel maken?
0: Ja, je hebt die um, sowieso, kan je ze natuurlijk koppelen door ze simpelweg of simpelweg dat is helemaal niet simpel, maar je kunt ze laten samenwerken in groepsverband, <laughs> Hè? Ja. net als de EU zelf, dat je een soort uh, ja, federatie van modellen maakt, waarbij je met een meta-model praat en niet het
1: meta-bedrijf, maar meta
0: het hangt erboven, zeg ah, okay. maar. Oké. En die zijn um, allemaal
1: gespecialiseerd in één ding ofzo.
0: Ja. Ja en dan misschien dat die je wil eigenlijk misschien een soort uh, proxy-model hebben die zegt ik merk dat dit heel erg gaat over een context waar ik van weet dat model A. Uh, ja, het is het GPTNL uh, misschien geschikter is om dit antwoord te geven ik mis dat sowieso nog een beetje in ik weet dat sommige mensen het zelf bouwen zeg maar met open source modellen uh, ja, een soort, meer een soort groepsproces dus dan creëer je een aantal entiteiten die je ook namen geeft je eigen persona's zeg maar de wiskundige, de geschiedkundige dat doe je allemaal met taalmodellen op je eigen machine en die groep laat je met elkaar discussiëren en jij leest het dialoog mee of je leest het transcript mee van een discussie tussen de verschillende ja, semi-entiteiten uh, die je hebt gecreëerd. En ik kan me voorstellen... dat is dus eigenlijk binnen één taalmodel... je laat je een soort toneelstuk opvoeren... zodat jij het kan volgen als mens... hoe iets tot een conclusie komt. Ja, maar in dit dus. geval zou je die persona's echt kunnen koppelen... aan onderliggende verschillende modellen. Kan ik me zo voorstellen.
1: Um, het idee voor het ja, Nederlands wat... model is dus ook dat er verschillende... Dat, dat het transparanter is in de zin van hoe het tot uh, ja, tekst komt. is dat nog
0: wel belangrijker. ja. Toch? Wat erin moet eraan...
1: is. Uh, ja, precies. Ik moet eraan denken door wat je zegt, hoor. Uh, dat, dat, het dus, dat, dat, dat het een punt op zich wordt dat, dat het herleidbaar is... hoe hij tot, uh, tot, uh, tot tekst komt om, uh, om, om yep. biases te vermijden. En ja, in, in het geval van overheidsbeslissingen... wil je gewoon dat dat transparant is voordat je AI gaat gebruiken. Je wil niet dat het een black box wordt en dat we alleen maar de output krijgen...
0: Ja, en ik begrijp ook dat er is best wel wat... want ik weet dat in Adobe Firefly, waar we het wel eens over hebben gehad... in ieder geval vanaf het begin met het trainen van hun... Uh, afbeelding, generating, algoritme... dat daar in ieder geval gezorgd is dat ze kunnen herleiden... uit hun dataset van foto's. Jo, het is een foto van Alexander geweest... die heeft bijgedragen aan dit eindproduct. Dus Alexander krijgt een credit. Hè? Ik zeg het maar even simpel. maar yeah. ja, Dus er is, uh, royalties worden betaald, ook al zijn het maar uh, dubbeltjes dat je mogelijk ook, als je dit vanaf het begin goed opzet, zo'n model... veel sterker en beter kunt herleiden van... hé, hey, we hebben hier nu een, uh, ja, een eindproduct, noem het een appeltaart... maar we kunnen ook kijken waar de appels vandaan komen die erin zitten. Juist. En je hebt uiteindelijk oh, En uh, de mail komt uit die en die en die hoek. Ik weet niet precies, ik weet dat er veel onderzoek naar is... ik heb geen idee hoe dit dan uiteindelijk werkt... maar ik kan me voorstellen dat, dat als je dit vanaf het begin... als een van je kernwaarden hebt, dus ja. we willen herleidbaar een herleidbaar model... dat dat uh, een heel ander iets oplevert... dan wat tot nu toe uh, Antropic en OpenAI hebben gedaan. Want het cynisme wat ik een beetje hoor... in de, de verschillende media die ik uh, tot me neem... is volgens mij vindt OPI, OpenAI het wel lekker... dat ze niet kunnen herleiden waar precies. ze vandaan komt. Ja, dat precies. is voor hun juridisch eigenlijk gunstiger. Ja. En dit klinkt als een conspiratie... maar goed, dat mag je dan in het midden laten... hoe, conspir hoe, hoe erg conspiratie het is, maar... Het is voor hun eigenlijk niet zo gunstig... om hun eigen nee. modellen helemaal te gaan openmaken... als een soort uilenballetje. Want het geeft alleen maar problemen.
1: Ja, juridische problemen. Ja. En um, het, het zou dus kunnen dat dit Nederlands model... Het, ik we weten dit niet, maar dit zou dit zo'n zo specialisatieslag kunnen zijn. Ik kan me dus ook voorstellen dat er talent voor te werven is... die dan denken, oké... Okay, uh, ik, ik, uh, dus mensen die veel gevraagd zijn in deze wereld... dat ze dan ook denken, oké, okay, dit is een manier om bij te dragen. Want dit is heel belangrijk, een soort van accountability in, in AI... Um, ik ben dan wel heel benieuwd wat de brondata is waar erop getraind gaat, gaat worden. Uh, want uh, bij OpenAI, die trekken gewoon alles leeg. Uh, waar geen, geen, uh, geen ja. uh, no-robot op zit. Kan je wel uh, ik ben een model maken als je eerlijk bent. Ja, precies. En ik, ik, maar dat doet mij dus denken. Zou het dan niet nu een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn voor bedrijven... om hun content te, te doneren hmm. aan dit model yeah. voor volk en vaderland... Dus dat, ja. dat jij uh, DPG bent, of je bent mediahuis... of je bent, uh, nou wat hebben we nog meer als Nederland, de NPO. Gewoon alle content van de NPO getranscribeerd. Of, uh, nou wat hebben we, we hebben beeld en geluid... maar goed, zijn we allemaal andere rechthebbenden. Eigenlijk vind, eigenlijk vind ik dus dat gewoon alle... We moeten nu dan iedereen, iedereen de handen op elkaar krijgen... om dit Nederlandse alternatief wat open source is... en uh, weet je, voor de mensen en niet met, met een winstoogmerk en, uh, en allerlei andere belangen... als die Amerikaanse bedrijven hebben... moeten we dit nu ook wel echt gaan omarmen met z'n allen. En dan vind ik ook dat die bedrijven moeten laten zien... we geven het niet aan Google, we geven het niet aan, ja. uh, aan OPI... we geven het wel aan uh, dit uh, sympathieke initiatief.
0: Nou, ik denk dat als gezien het feit dat we er langzaam achter komen wat er allemaal in de GPT-modellen van OpenAI terechtgekomen is... aan content die gescreept is van Nederlandse websites, ja. onder andere zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat gaan we er of uit laten halen. Ja, dat kan ja. niet, denk ik. Of ja, ja. we gaan sowieso... Een soort dat kan van waarschijnlijk niet eens, nee. Dat kan niet, want nee. het zit te diep. Daarmee, ik, ik geef meteen maar twee opties. De tweede optie is, oké, okay, alles wat daarin zit... moet ook in dit model kunnen komen. Het is heel raar als je nu zegt... mijn content zit al in een model van OpenAI... Maar ik wil niet dat het terechtkomt in het model... wat de Nederlandse overheid met allemaal instanties probeert te maken. Daar zit al een soort consent in. Wat zij al hebben gejat van je, kan je dan net zo goed ook laten jatten. <laughs> okay. dat, dat is stap Vindt 1. Een bijzonder
1: blijft... Robin Hood-achtige juridische
0: Dan kom ik langs en dan zeg je van ja, ik... Uh, ja, ongeluk.
1: zij-doen-het-ook-argument. Nou, nou ja, het is, het
0: is een <laughs> beetje een laf, een laf argument. Maar ik, ik vind dan, als jij je robots.txt niet goed had, had staan... Eh, of je had hem wel goed staan en open, nou, je heeft het gejat... dan moet je of achter je content aan... of ja, ook precies. toestaan dat het hier gebruikt mag worden. En stap drie, die jij nu beschrijft... Uh, ik weet niet waar die drie ineens vandaan komt... maar <laughs> dat is niet... Een volgende stap na die twee opties is... Ik ga ook content beschikbaar stellen ja. waar open en jij niet bij komt. Wij... Ik ga het bewust
1: opengooien. Ja, het bedrijf dat dit, het, het mediabedrijf of ander contentbedrijf in Nederlands, die dit als eerste gaat doen, die verdient wel echt een standbeeldje. Een AI-standbeeldje. Die gaan wij dan oprichten. Kopen we een stuk grond in een weiland. Dan zetten we een standbeeld neer in de vorm van het logo van dit bedrijf. Zullen we dat doen? Ja.
0: Als dat standbeeldje dan ook genervd kan worden daarna... Ja, zeker. <laughs> ik wil dat standbeeldje vanuit alle oogpunten en hoekpunten en belichtingen ja, kunnen zien.
1: Dat kan, dat kan. Waar wil je het ik, euh, over hebben, Wietse?
0: Nou, ik had... Uh, ik werk veel met uh, GPT dagelijks eigenlijk... om uh, de scriptjes te schrijven, schrijven die ik nodig heb. Dat heb ik wel eens eerder over verteld. Ik zie het niet als een hele goede programmeur, maar... A is B naar C, naar D in een soort lineair verhaaltje maken van een soort kettingreactie, kan die echt supergoed. Um, en ik test natuurlijk ondertussen ook andere dingen. Want wat je nu een beetje merkt is dat GPT-4 is ontzettend, ja, in wat we nu weten en kunnen vergelijken, gewoon goed. Ik merk, ik, ja, ik test van alles de hele tijd. En iedere keer ga ik weer terug naar GPT-4, omdat ik denk, ja, sorry man, uh, dit, dit, dit is gewoon yeah. nu wat ik merk voor mij het meeste waarde biedt voor mijn vragen en uh, opdrachten die ik geef. Maar. Uh, er wordt natuurlijk heel veel specifieker getraind, want uh, de taalmodellen van OpenAI zijn uh, heel erg ja, breed en meer dan niet oppervlakkig. Nou ja, soms wel hoor, qua, qua inhoud. Het is geen feitenmachine, dat weet iedereen inmiddels denk ik wel. Het is niet op zoek gaan naar feiten. Het is goed op zoek gaan naar theorieën en patronen en dan de feiten er gaan zoeken in de boeken waar het uiteindelijk uitkomt. Want je weet nooit wat er gehallucineerd wordt. Mm -hmm. Vragen wanneer jij geboren bent of zo. Waarschijnlijk kan die het een beetje gokken, maar ja, dan moet je de, de, de feature die er nu in zit, zag ik, search with Bing aanzetten en dan kan die het gaan opzoeken op jouw website. Dat is wat anders. Maar goed, je ziet dus nu meer gespecialiseerde, noem het expertmodellen ontstaan. Waarbij bedrijven zeggen, oké, okay, wacht even, het gaat ons niet lukken om zoiets groots en moois neer te zetten als wat OpenAI heeft gedaan. Want we hebben de serverinfrastructuur niet, de mensen niet uh, en, en we hebben nog X en Y niet. Maar wat wij wel kunnen doen is op hele specifieke datasets met een doel een model maken die heel erg goed is in A of B of C. Nou, een voorbeeld daarvan is find.com en dat schrijf je met zoals je foto's schrijft in het Engels. Dus niet find, maar phind.com. En wat die al een hele tijd doen... is trainen op Stack Overflow. Omdat, dit is een mm -hmm. beetje een grapje... onder veel ontwikkelaars, maar... Um, ja, de copy-paste ontwikkelaars... ben ik er ook een van. Die zoeken vaak... gewoon via Google en dan uitroepteken... Overflow.com als het ware URL antwoorden Op hun programmeervragen.
1: Ja, een stukken of een soort forum waar programmeurs ja. heen kunnen gaan. Als ze vastlopen, kunnen ze vragen hoe moet ik dit oplossen. En dan zijn er andere mensen in die community de, die dan dat probleem soms voor ze oplossen. Ja,
0: het is een soort Quora alleen dan minder spammy en inhoudelijk gewoon beter.
1: Nou, heel op fijn, dit fijn deze metafoor. Nu begaat iedereen het fietsen. Quora
0: toch jongens? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Het ja. oude foc alleen dan voor technologie. Foc -forum, ja, foc -forum ja.
1: voor technologie. Okay. Dus eigenlijk is het een soort uh, NOS.nl, maar dan ja. voor programmeurs. <laughs> ja. Mm het -hmm. is
0: een soort je lokale bakkerij, maar dan gewoon geen bakkerij <laughs> okay, en eigenlijk een website. <laughs> Oké, okay, sorry. Um, wat kan je doen op find.com? Er staat gewoon een tekstinputveld zoals je dat gewend bent. Daar typ je je programmeervraag in. Maar die kan je intypen op een manier zoals je dat normaal naar een uh, taalmodel doet. Yeah, yeah. En dan krijg je antwoord. En dat, die antwoorden zijn echt beter geworden. Want ze hebben het model een week of anderhalf week geleden weer geüpdate. Uh, dus getraind op alles wat ze openbaar kunnen vinden rondom het thema programmeren uh, en technologie. Maar ja, veel meer toegespitst van wat, wat voor antwoorden wil een programmeur eigenlijk. Nee. Ja, vaak wil je die stukjes script bijvoorbeeld gewoon altijd netjes in beeld... ...dat je ze kunt kopiëren en je wil misschien alleen maar het functietje wat verandert. En ik moet zeggen, ik gebruik ze nu door elkaar. De ene keer krijg ik een beter antwoord van GPT-4... ...maar de andere keer krijg ik een beter antwoord van Find. En dat vind ik interessant, meer als een soort uh, opmerking van oké... Okay, Natuurlijk krijgen die ontwikkelaars als eerst hun expertmodellen. Natuurlijk. Eh, want het is heel vaak in de IT... dat al dit soort automatisering en, en, en de eerste start ups zijn voor mede-techies. Ja. Ja. Dus, maar Define.com kan je natuurlijk ook maken op veel specifiekere zaken. Nou, noem het geestelijke gezondheid, mm. onderwijs. En ik denk dus... Eigenlijk zei je dat een beetje in het vorige onderwerp al. Van wat nou als we databanken gaan opengooien die niet publiek waren. Eh, ja. Dat je natuurlijk kan gaan kijken van oké. Okay, we hebben hier misschien wel uh, 50 jaar uh, discours rondom onderwerp I. Wat we in een hele mooie database hebben zitten al gedigitaliseerd. Want dat moest. Zullen we eens een model gaan trainen op dat onderwerp. En dan helemaal freaken daarop. En dat je bijvoorbeeld zegt. Uh, de data die erin zit, is dus de kwaliteit is hoger, er is minder ruis omheen. Want het, is, het, het wordt dus een model dat uh, niet zo intelligent is op het merendeel van de onderwerpen, maar op één of twee onderwerpen een expert is.
1: Maar wat ik niet begrijp hieraan is hoe kan, zeg maar, hoe kan dit beter zijn dan. Kijk, dat het, dat het beter kan zijn dan ChatGPT begrijp ik ergens nog wel... ondanks dat allebei waarschijnlijk getraind zijn op dezelfde dataset... want het lijkt me dat OpenAI ook gewoon Stack Overflow heeft leeggetrokken. Ja. Maar vooral als ik denk aan um, Copilot van uh, wat is het, GitHub... dan zou ik zeggen, daar zit ook nog eens een keer een feedbackloop in... want daar zoek je op uh, allerlei AI-code... en GitHub weet of je dan vervolgens die code implementeert, ja of nee... Dus als het, als het antwoord ja is, dan zou je dat als signaal kunnen interpreteren dat mm. dat dus een goede suggestie was. En dat is een soort feedbackmechanisme om, die, om, om, om nou, die AI relevanter te maken, mm. lijkt mij, zeg ik, als leek. Um, maar hoe, hoe kan het dan dat zo'n zo systeem wat dan alleen maar zoeken is en verder niet weet hoe je het implementeert, hoe kan dat ooit beter zijn dan zo'n geïntegreerde... Nou, uh,
0: ik denk dat... Dat één ding al is dat je natuurlijk kan zeggen... in het geval van Find, ik weet het niet precies hoor... maar we gaan iedere twee weken updaten. We gaan iedere twee weken opnieuw trainen. Dat dus is veel te duur. Um, nee, in geval, nee, dus het is dezelfde data. Alleen het is... Um, in het geval van programmeervragen... wil je natuurlijk eigenlijk de data van vandaag. Zeg maar, de OpenAI... traint nu volgens mij iedere kwartaal. Wat het is je gewoon met veel te duur. Van vandaag? Uh, antwoorden op vragen rondom programmeren. die gisteren zijn gegeven door iemand. of vanochtend om tien uur. Die staan ah, dat, dat, niet in al, Dat
1: forum blijft ook de hele tijd. Uh, ja, yeah, nee, dat, er zijn nog fire. mensen die dat naar dat forum gaan. om daar vragen en antwoorden te geven. Ja, ja, ja. dat is
0: echt een firehouse. Ja, nee. Uh, maar het is niet is zo snel als Twitter, denk ik. Ja. Maar dit is sowieso. Um, op het moment dat jij. Uh, keuzes gaat maken. wat je wel of niet in je model gaat stoppen. om te trainen. of in ieder geval in je trainingsdataset gaat stoppen. om je uit eindelijk een model te trainen... dan kan je vaker trainen, want een klein model trainen... is goedkoper dan een groot model trainen. Dus daar heb je al voordeel nummer één is... dat je wekelijks of twee wekelijks kunt gaan updaten. Ja, want dat zo. is nu... Jij zei ja. tegen mij net van... Uh, ik wilde iets vinden op Reddit. En toen zei je, ja, je moet inloggen, want die gasten hebben alles dichtgegooid. Net als Twitter nu heeft gedaan.
1: Voor, dat voor nu, het tegen het scrapen van... Ja, dat zorgt
0: er natuurlijk voor dat... Uh, want ik merk ook bij mezelf heel vaak... dat ik vergeet hoe... niet up-to-date...
1: ...chat GPT is.
0: Nee. Ja, Er zit gewoon een knowledge cut-off op. Want het is ontzettend duur... ...om dat ding weer helemaal te trainen. Miljoenen.
1: Er schiet ineens iets in mijn hoofd. Namelijk, ik heb ooit een verhaal gehoord... ...van iemand die zei... Um, uh, ...het is heel vervelend als een goede medewerker... ...bij een bedrijf weggaat. Want dan... Uh, ja. um, dan, uh, dan, dan, ...dan verlies je veel kennis... Dus wat als je van iedere medewerker een botje maakt. Dus je traint uh, de e-mails die die persoon heeft gestuurd... en uh, de chatberichten die die persoon heeft gestuurd... en alle files waar die persoon in geëdit heeft. En dat, dat, dat maak je helemaal tot een model... waardoor je tot in oneindigheid kan blijven praten met die collega. Dus Henk is weg, maar je hebt Henk nog wel in je Slack. Um, de botversie van Henk. En toen uh, constateerde hij uh, bij het testen hiervan dat er nog wel fouten in zitten. Dus dat robot Henk niet altijd goede antwoorden geeft. Dus dat je dan, robot Henk, dat je dan de echte Henk kan vragen... om nog een half jaar op een consultancycontract te zitten. Zodat als de feedback van de medewerkers is negatief... namelijk dit is niet wat de echte Henk zou zeggen op deze vraag... Dat dan de vraag doorgespeeld wordt naar echte Henk. Echte Henk geeft dan het echte antwoord. Dat wordt weer gebruikt als basis om dat model verder te trainen, waardoor Henk dan na zes maanden daadwerkelijk weet je, met 80% of zo overbodig is geworden. Nou, als je dat, dat aanneemt, dat dit een soort van feedback loop wordt um, voor allerlei AI's die gespecialiseerd zijn op één thema. Jij noemde net uh, wat is het, medisch, en we hebben het dus nu over programmeurs. Waarom is het eigenlijk nog niet zo dat? Um, dat de beste programmeurs uh, werken om modellen beter te maken, in plaats van. Um, of nee, niet alleen programmeurs, ik bedoel eigenlijk de beste experts op ieder onderwerp, dat, dat die niet aan het werk zijn om het model te maken waar veel grotere hefboom op hun minuten tijd zit. Een soort van de return on investment is, is veel groter dan waarschijnlijk het, het specifieke ding waar ze nu aan werken. Maar dat je gewoon een soort van toplaag krijgt in de bevolking. In de wereldbevolking, van mensen die als je dan echt het allerbeste bent in je vakgebied, dan ga je niet meer gewoon je werk doen, weet ik, als je een dokter bent, uh, opereren of onderzoek doen of wat dan ook, maar alleen maar een model uh, fine, helpen, fine-tune. Think... En dat dat dan het onderscheidende uh,
0: ding is. Dit is voor mij een beetje wat in de geschiedenis Dan heb je een protégé, toch? Dan heb je een student en die ga je dan één iemand hè, in dat geval. Dus jij yeah. bent, je bent echt een fantastische hartchirurg. Je gaat richting je pensioen. Misschien gaan je handen zelfs al een beetje trillen en voel je dat. En dan denk je, ik moet nu die volgende generatie gaan opleiden. Want dit is yeah. gewoon... Hè, en dit wat is, jij nu dit is het zegt, nieuwe
1: protégé, bedoel je? Ja, 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 ja. toch?
0: Ja, want dat is, die dynamiek hadden ja, we al. Zie... Maar ik denk wel... Ik ga het toch weer een beetje cynisch doen. Ik denk wel, ik ben benieuwd, hè, want... Wat ik een beetje zie uh, als dynamiek... Uh, is dat je bijvoorbeeld ziet dat uh, DJ's, niet allemaal... maar dat DJ's en andere artiesten vaak nieuwe artiesten gaan scouten. Uh, zoals Dr. Dre ooit Eminem heeft gevonden, als het ware. En dan, dan heb je eigenlijk een aantal dynamieken... die ik een aantal keer heb gezien... als ik dat een beetje zo uh, zit te lezen in biografieën en zo. Is, je kunt... Je kunt iemand in jouw eigen stal toevoegen, zeg maar... Uh, omdat je die als protégé ziet en denkt... oké, okay, mijn tijd is geweest, hè, ik ben niet meer relevant... of ja, ik wil graag de nieuwe generatie helpen. En dan ga je die persoon coachen en met de juiste mensen in contact brengen... en dan ontstaat daar misschien wel een artiest groter dan jijzelf. En als je, dan, als je dat echt op een beetje zuivere, wat meer egoloze manier kan doen dan vind je het ook niet erg dat daar iemand groter ontstaat dan jijzelf. Dit is de positieve lezing van een aantal verhalen... die inmiddels uh, zijn gebeurd met artiesten. Die zijn als het ware gevonden, erkend, geholpen, in het zadel geholpen... en voorbij aan hun eigen meesters gegroeid. Maar wat je ook wel eens ziet, is dat mensen juist op zoek gaan naar hun volgende, en die juist altijd een beetje klein zullen houden... omdat ze denken, ja, ik kan maar beter... Hè, keep, your, keep your friends close, but keep your future competitors closer. Ik ga zorgen dat ik ze in mijn stal hou... maar nooit helemaal op de podia laat draaien waar ik zelf zou, uh, zou willen staan. Dat is de andere kant van die dynamiek. Dus ik vraag me af of um, in dezezelfde dynamiek... zijn er misschien ook mensen die zeggen... ja, ik wil best één protege opleiden, maar niet de laatste protege ooit opleiden. Namelijk een model hè, die, die daarna... Uh, ja, zolang die harde schijf uh, netjes gebackupt wordt... Uh, voor altijd kan blijven uh, doorleven. Dus ik, ik, je moet wel een beetje over je eigen ego heen... om jezelf op te niet, laten slurpen door een algoritme.
1: Alles heeft toch een prijs. En ik, 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 ik zie op Veense vormen zitten dat de beste... Stel je voor, je, 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 je ziet zie de zuidas voor je... En waar dan allemaal van die advocatenkantoren zitten... als je dan echt een goede advocaat bent... dan word je partner bij De brouw, of weet ik veel, een van die advocatenkantoren. En dat in plaats van dat die mensen... die zitten nu op de bovenste verdieping... achter een marmeren bureau's... en die, die zijn al die mieren in die, in die verdiepingen de beneden... aan het vertellen wat ze, wat ze allemaal moeten, moeten doen... dan opeens zie ik vormen hoe juist die bovenste verdieping... wordt omgeturnd in een soort van uh, cubicle farm. En dat iedereen alleen maar... Uh, 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 door een robot gestelde hypothetische uh, juridische vraagstukken, uh, met, met, de, met hun beste kennis, alleen maar hypothetische vraagstukken aan het behandelen zijn tegen een AI om het model te trainen. Ja, en dat ze daar gewoon goed betaald voor worden, nou
0: ja, ik denk dus dat. Ik kan me voorstellen dat als je nu hè, uh, je bent uh, uh, advocaat, je draait al een tijd mee. Je zit met je advocatenvrienden van verschillende firms. Uh, een keer wat gezellig te eten. En dan gooit iemand het balletje op, zullen we met elkaar een model gaan trainen? Ja. Ik, je kan iets installeren als een menulut in je Mac. En in Windows is het in de andere hoek een klein notificatie-icoontje. Die draaien we de komende twaalf maanden mee. Die werkt een beetje als, uh, hoe heet dat, uh, rewind.ai. Ja, ja. En dan geef je consent voor, want met elkaar teken je daar ook nog documenten over. En na twaalf maanden komt er iemand uh, die zegt, jongens, ik kom maar hier. Dat wordt allemaal geüpload. Daar komt een model uit en dan is dat model... Want dat is dan een beetje mijn voorgevoel. In het bezit van die groep ja, mensen, zeker. die zes. En dan gaan zij dus: maar uh, dat zit hem dus wat minder in die uh, maatschappelijke verantwoord. Maar meer. Ik ga zorgen dat ik, net als dat ik een. Uh, ...bezit heb in de vorm van grond, een huis of een stuk bos heb hey, ik bezit ik in dit, de vorm van een model.
1: Ik bedoel dit geen zins als een maatschappelijk verantwoord initiatief. Nee, ik bedoel blijkt... dit als <laughs> Ja, hypercapitalistische ja, hyper <laughs> ja. ontwikkeling. Nee, en ik denk dat dit soort juridische modellen bestaan. Die zijn dan vooral getraind op de bestaande data van grote advocatenkantoren. Ja. Dus zo, zo werkt dit nu al. Er zijn drie, geloof ik, van die grote... Nee, de... En een
0: uitgever zal luisteren en zeggen... Hallo, ik ben O'Reilly. Ik maak boeken over Python. Precies. Daar betrek ik zeven schrijvers bij. Die krijgen royalties en dat boek verkoop ik. Is dat dus anders dan een model? Eh? Ik bedoel, Ik hoor je.
1: Ja. Maar het verschil wat ik probeer aan te maken... en dat is subtiel, dat geef ik toe... maar is dus in plaats van gewoon volgen wat bestaande zaken zijn... en dan uh, volgen hoe partners op die zaken reageren... of weet ik veel, gewoon learning by doing. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Een soort van door gewoon te volgen en dat dan om te zetten in een model, doe ik er nog een stapje bovenop. Namelijk de AI laten bepalen waar de feedback het nuttigst is. Dus de AI laten bepalen welke elementen missen in de feedbackloop. En ja. daar een mens, een heel goed mens, uh, het model beter te laten maken. Ik zie op een soort van type aapjes vormen. Die dan, weet je, voor de, om, om betere modellen te maken, waardoor de hefboom dus gigantisch is op hun werk. Uh, opeens uh, ja, een, een model beter, beter gaan maken. En dit is dus wat ik eigenlijk voor me zie bij die programmeurs. soort van De beste programmeurs moeten feedback loops gaan doen... in plaats van uh, ja, gewoon hun werk ja, ik denk delen. Dat,
0: dat, men, dat mijn zorg daarbij is... Van, dan, moet, dan moet er goed gekeken worden naar die structuur... waarin je anders... Uh, de 700 topprogrammeurs in uh, ja. uh, de, de, de 700 topprogrammeurs uit Silicon Valley, uh, de keer tien of keer 100 developers, zoals ze dat vaak noemen, die spreken met elkaar een bondje af om zo'n ding te gaan maken. Ja. En uh, dat daarna de niet zo topprogrammeurs <laughs> zoals ik, die mogen daar dan gebruik van maken ja. van een tientje per maand. Alleen, ja, uh, ja ik vraag me dan af uh, wat zo gaaf is. Aan het idee in Nederland dat iedereen in essentie, zeker niet in deze tijd, maar in de basis in de theorie, een huizen zou kunnen bezitten, kunnen wij dan ook allemaal een model bezitten? Of is dat echt weggelegd voor de 700 superdevelopers? Ja. Daar zit nog even mijn ja. uh, vraagteken, wat nou, ik altijd ja, net zou zoals
1: maken. Het kapitaal uh, bij een select groepje ja. beschikbaar is.
0: Ja, maar dan, dan is, en dan, ik vraag me dus, ik ben nieuwsgierig, dat bedoel ik niet cynisch over ja. die mix van, van dat groot kapitaal ja. met deze... Of dit
1: beter zou kunnen.
0: Nou, ja, omdat je het echt met hele kleine groepjes kan nu. Vroeger ja. had je nog echt mensen nodig steeds. Die irritante mensen. Ja. <laughs> en nu heb je ze misschien niet eens meer nodig. Maar, en dat sluit misschien nog aan om een soort strik... Om, om onze aflevering heen te doen. Is uh, het Nederlandse model, uh, GPT-NL... Daar zitten we natuurlijk ook een beetje te zoeken. Jij zei al, hè, ik zet een beeldje neer op een grasveld met een uh, drone eromheen laten vliegen. Als er iemand eigenlijk dus zegt, we gaan niet ons eigen model intern trainen. Ja. Maar we gaan een deel van die data geven aan het, noem het, de uh, public good. Ja. Het, het grote publieke model voor, voor Nederland als samenleving en uiteindelijk zelf, zelfs een Europees model model. Volgens mij zitten we daar nu. Het is, het is eigenlijk weer een publiek-privaat discussie zoals het onder de meeste discussies stiekem uh, zit. En dat is interessant. Want ik denk wel dat in het geval van find.com, waar ik nu een beetje enthousiast over aan het doen ben, dat is waarschijnlijk geen NGO. Nee, vermoed ik ook niet. <laughs> dat is waarschijnlijk ook een... Uh, ik weet niet hoeveel ontwikkelaars daar werken.
1: Nou, wat een heerlijk hoopvol einde. Allemaal. Uh, voor de burgers van ons land. Voor de mensen. Mooi, ja. Dit was Balki. Tot volgende week.
0: Doeg.